0: Penkioliką min
1: klausyk.
0: Sveiki, jūs įsijungiate 15 min klausyk podcast apie technologijas ir gyvenimą, Technotronika. Aš esu Gediminas Galkauskas. Šiandien kalbamės apie elektroninę komerciją ir kaip ji veikia mūsų gyvenimą. Paprasčiausias atsakymas yra, kad įkomersas e mums tiesiog viską palengia. Tačiau viskas yra kur kas įdomiau. Šiandien tai ir panagrinėsi. Dabar pasaulynė e-komercijos rinka yra nei 3 trilijonai eurų. O 2021-aisiais šis skaičius turėtų išaukti iki 4,4 trilijonų. Mums tikrai labai patinka pirkti. O elektroniniai prekybininkai pasiruošė tenkinti vis didėjančius mūsų poreikius. Taigi, Apie tai, kodėl elektroninė komersija mus taip įtraukia, kalbosiu su internetinės rinkodaros įmonės Omnisant vadovų Ryčių Laurinavičiumi. Su juo aptarsime, kaip veikia skaitmeninė rinkodaro. Tai yra, papasakosime, kaip gaminama dešra. Nes būtent čia slepiasi atsakymas, kodėl mums vis labiau norisi pirkti internetu. Taip pat, kodėl žmonės nori dalinti savo domenimis internete ir kaip apsipirkinėsime ateityje. Visatai tai jau netrukus, o dabar trumpa informacija. Technotronikos podcast'a palaiko Startup Lithuania, geriausias startuolių draugas Lietuvoje. Jei tau svarbios startuolių temos, jau kitą savaitę Startup Lithuania tave kviečia į konferenciją Startup Fair Change, kur susipažinsi su naujausiomis startupų tendencijomis. Visa tai vyks gegužės 30-31 dienomis, o daugiau informacijos rasi startupfair.lt – būtinai apsilankykite. Ir primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 min klausyk platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google podcast, Stitcher ir kitose populiariose podcastų platformose. Tiek informacijos, o mes pradedame pokalbį su ryčiu. Jis trumpai papasakoja, kaip marketingo automatizavimo platforma Omnisent padeda verslui parduoti internete.
1: Iš principo tai mes automatizuojame rinkodarą, tai yra mes palengvinam bendravimo elektroniniam parduotuvėm su juo klientais. Tai kai jūs jau turite klientą ir jums reikia vienokią ir kitokią žinutę perduoti tam esamam klientui, Tomnesendas to yra tas įrankis, kuris personalizuoja, automatizuoja, kai jums nereikėtų rašyti rankomis daugybės elektroninių laiškų, daugybės SM-žinučių, ten siūsti įvairių pranešimų kitokiais formatais. Tai mes tą palengvinam. Iš principo tai yra na, duomenų pasitelkimas. Tai yra vartotojo, vartotojo stebėsiena, trekinimas, sėkimas, lietuviškas to ta žodis taip labai skamba, dviprasmiškai, bet, bet iš esmės dominuoja apie vartotojo kaupimas ir jų pritaikymas, ištranciliuojant jam reikiamą žinutę, reikiamų laikų ir per reikiamą kanalą. Tai, tai čia taip, na, apibendrintai, apibendrintai tą pasakius, na, tai pavyzdys praktinis būtų. Gediminas naršo elektroninio produktuvėje yra, mes galime identifikuoti, kad iš šiuo metu ieško naujo telefono. Mes galime identifikuoti, kokios kategorijos jisai telefono. Ar jis ieško Apple, ar ieško Android, ar ieško premium segmento, ar, ar, ar jis ieško, reiškia, kažkokio tai labiau kainos mažesnės segmento ir panašiai. Tai, tai visa tai yra duomenis, kurios Gediminas mums pasako apie save, vieną savo elkseną. Ir mums iš tiesų net nesvarbu iki galo nei jo lytis, nei jo amžius, nei tokie dalykai, nes jis tuo metu elgesi taip, kaip jisai elgėsi. ir tai yra svarbiausia. Kita kartą tiesiog jisai gali elgtis visiškai kitaip, nes tai bus po metų trijų, penkių ir galbūt jo mąstysena bus pasikeitus, galbūt jo nežinau, kažkur lokaciją gyvenamoj bus pasikeitus ir panašus dalykai. Tai, va, tai reiškia šitų duomenų visų pirma kaupimas, isteminimas ir toliau panaudojimas, pritaikymas. Tai tie duomenys įgalina iš tiesų siūsti Tuo metu reklamas, kad ir kaip to žodžio, arba komunikuoti su Gediminu apie, apie telefonus, o ne padangas, kuriomis mes irgi prekėjame, arba šeldytuvus, kuriais mes irgi prekėjame, nes šiuo metu šeldytuvos yra neaktolų. Tai, tai čia toks nu, labai paprastas pavyzdys, vėlgi visą tai gali, gali daryti paprastai, gali daryti sofistikuotai, tai reiškia tas kompleksiškumas vartoto kelio ir, ir žinučių ir tų... Na, touchpoints, salčio taškų, nežinau, žinau, lietuviškai turbūt taip reikėtų sakyti. Tai tų touchpointų yra labai daug ir čia, na, kiekvienas verslas turi savo specifikos ir produktų grupės turi savo specifikas. Ir, ir čia jau tada, na, nu, rinkodaristo dirbančio elektroniniai produktų veiklausimas. Ar jums taip nebūna, kad ieškote kelionės,
0: išsirenkate ją, grįžtate iš jos ir jūs dar mėnesį persiekė tos vietos reklamas, jūlant į geriausias kainas, nors akivaizdu, kad ten artimiausių metų nebevažiuosite. Greičiausiai jūs kankina klausimas, kodėl esant tokiems
1: pažengusiems sprendimams ir tokiam kiekiui duomenų taip dažnai nutinka tokios situacijos. Daugiau atvejų iš tiesų, na, užfiksuoti transakciją nėra, nėra taip lengva. Tai, tai vienas yra subjektyvus, kitas objektyvus dalykas. Tai vėlgi tų pasaulių online ir offline darbės nesusiejimas yra tai, kad kartais įvyksta tai, kad tu nusipirki offline dalyką. Mhm. Ir, ir čia tada rinko daristai praranda bet kokią kontrolę ir, ir, ir čia yra jam didžiulis iššūkis, nes, na, sakykim, yra online ir offline priekyba to paties tinklo arba to paties prekia ženklo ir, aiškiai, na, online daug pastangų įdeda ir darbo, bet, aiškiai, na, žmogus jau nusiperka offline. Tai, tai čia yra viena dalis, tai tie, tie pasauliai po truputį jungiasi, tik galbūt tai trunka šiek tiek ilgiau dėl daugybės techninių iššūkių ir panašiai, ar, ar mentalinių iššūkių, kurie jau mažėja, bet dar techniniai lieka, tai matyt, keletos metų klausimas. Tai čia yra objektyvus, subjektyvus yra, kad iš tiesų galbūt kartais patingi ir, ir naudojamas daugybės skirtingų kanalų atsietai yra vienas iš tų kam iš tiesų Omnisand ir, 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 ir Sprendžiame. Tai yra reiškina rinkodara, automatizuotų rinkodara mes visus skirtingus kanalus leidžiame sudėti ant vieno tą vadinimo, flow, kai, kai na, mes fiksuojame tos pačius signalus ir jos vienodai interpretuojame. Ir tada jau transliuojame žinutės elektronių paštų SMS žinutėmis, galima synchronizuoti į Facebook ir Google Ads ir marketingą leisti ir panašiai. Nes kas dabar vyksta, reiškia, vat vėlgi tas multi-channel versus omni-channel jau rinkodaros pusėje. Tai reiškia, multi-channel yra tai, kad šiandien mes darom e-mail marketingą, darom Facebook Ads'us, darom Google Ads'us, darom Instagram, darom SMS'us. Visa tai yra penki skirtingi įrankiai, dar dažnai trys skirtingi žmonės atsakingi už tai ir vienas normaliai susidėjo ten tracking kodus ir pikselius ir panašiai, ir jis transakcija, transakciją, kitas gal taip dideliai tą padarė ir va būtent tas ir vyksta, ne? kad vieną kampaniją mes jau sustabdom, kai žinom, kad vartotos nusipirko, bet kita antra ir trečia, t.p. mes pirmą, trečią ir penktą sustabdom, bet antra ir ketvirta toliau savo šauniai keliauja. Nes man kodėl klausimas, nes, sakykime, dabar visi
0: šneka ir apie dirbtinį intelektą, ir automatizavimą marketingę, ne? ir na, tai nėra tik tai tas toksai, fizinis, aišku, čia tokia paprastoji dalis, transakcijų užfiksuoja, na, nu, vadinasi, jau viskas jau iš rinkos išeina, bet man labai įdomu vis tiek ir, ir marketingai apsirti daug dalykų yra apie intencijas vartotojų. Mhm. Ir kai tu paimi agreguoja ir maždaug gali daryti prielaidą, kad aš čia dvi manęs aktyviai naršiau, tai nežinau kokią nors kelionę mhm. ir staiga, jau kokį mėnesį iš to iš vis nebedarau. Ne? E, e, ir vis tiek aš gaunų. Ir tai vat, man tas momentas yra kaip visgi tas gal dirbtinis intelektas, yra tiesiog toks na
1: buzzwordas. Tai čia du turbūt aspektai. Pirmas tai vertė už pinigus, aiškia, velo for money, tai iš tiesų didelė verslam, kurie turi daug tų duomenų, yra lengva intencijas prognozuoti, arba santykinai lengva, iškia, vidutinio dydžio, a, sakyčiau, kad didžiausiai lietuviški elektroniniai prekybininkai yra vidutinio dydžio arba prie mažesnių, tai iškia tokiam verslam iš tiesų pasitelkti duomenys yra sunkiau, ir įpač, jeigu mes kalbam apie tą, na, arba prescriptive, tai yra a, atpažinti, ką tu kai vartotojas darys toliau, arba, arba dar kitas žingsnis, kuris pasaulyje šiuo metu su eksperimentuojama, tai yra nuspėti, kad jeigu mes padarysim A veiksmą, tai vartotojas tada darys D veiksmą. Nu, nes kol kas tik prognozuojam, kad vartotojas daro A veiksmą, dėl to mums reikia imtis B veiksmą. Tai, bet, bet tam reiklingi iš tikrųjų labai na, dideli duomenys tikrai big data. Yra buzzwordas, kuris šiuo metu nueina jau, jisai buvo prieš tai kokius du, tris metus, bet, bet Bet kur didys iš, iššūkis yra tik big data, kad iš tiesų big data yra faina, bet verziniau no data. Kur yra neišnaudotos galimybės, tai yra lietuviškų e-komercijos turinčių didelį retailo tinklą, tai vat sujungia duomenis offline ir online, o jie jau taptų tie, kur iš tiesų jie turi pakankamą duomenų, kad jie galėtų suteikti vartotojui, na, ar arti maksimaliai geros patirties ir iš tiesų jie galėtų prognozuoti jo elksaną ir, 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 ir daryti, daryti tuos gudrius gudrius dalykus ir panašiai. O kas taip. nors vyksta panašaus? Nes... Mano žiniomis vyksta. Taip, vyksta tik trunka žymiai ilgiau, negu kad, kad taip iš išorės atrodytų, kad pukštėm ir sujungia, bet, bet, bet dirba, dirba iš tiesų, žinau, dirba maksimą, dirba dirba senukai, tais, tais klausimais Katrino grupės žinau stipriai dirba žaislų prekybininkas su daug daug branduotų ir panašiai. Tai ta ta. E, eimas link tikro, reiškia daugekaniškumo, omni channel priešmenio multi channel, kad mes turime ir, ir offline ir online, bet nieko bendo tarpusiai neturime. Tai, tai čia ta pirma dalis dar tada ta antra klausimo dalis buvo apie dirbtinį intelektą, kaip, kaip buzzwordą Kiek jisai gali padėti ir kiek jisai iš tiesų yra. yra tai šiuo metu jis iš tiesų yra dar pakankamai tokioj ankstyvoj stadijoj. Mes irgi dirbam su dirbtiniu intelektu, mes eksperimentuojam, turim trių žmonių komanda su tuo, tai nėra labai daug, bet, bet tai yra dedikuota eksperimentinė komanda, nes neišvengiamai tu tą turėsi pasitelkti. Bet čia aš visada, kai kalbam dirbtinį intelektą, vienam, vienoje konferencijoje man labai patiko vienas pranešimas, kur pranešė, sako, jo, kad sako, nu, ar va čia, žinai, kyborgai ir čia dirbtinis intelektas jau viską keičia ir žmonės tampa nebereikalingi, tai nepaisant to, kad tai kompanija dirbantis su dirbtinio intelektu. Visiškai tai Tai, tai jisai sako, nu, gais, ne, dabar mes matai, 20 metų perspektyvą. Tai yra gal kažkada, bet tikrai, na, jūsų amžiai, tų, kurie sėdi auditorijoje konferencijose, nesulauksit jūs. Tai... O bet ko jis gali sulaukti, tai yra tai, kad dirbtinis intelektas padės daryti danky job, kaip jis sakė. Tai yra tai, ką anksčiau žmogus, neždavant savo pečių nešalius, tada jis išmoko pasitelkti asilus ar ten arklius, paskui jis išmoko pasitelkti automobilį, bet žmogus vis tiek yra reikalingas. Kažkas turi surinkti, kažkas turi valdyti tos mechanizmus, kažkas turi nuspręsti, ką tai daro. Tai dirbtinis intelektas irgi artimiausiais, artimiausių laikų galės perimti danky job dalykus. Tai na, vyvatrinkodoros prasme, kad jeigu tau... Jeigu tau anksčiau tekduo pačiam susidėlioti ten segmentus pagal kažkokias savybės, nes tu žinodavai, kad tu turi ten dešimt prekių kategorių, dirbtinis intelektas tą gali suprasti ir jis tau gali sukategorizuoti tavo klientus pagal jų pirkimo elixaną ir į kategorijas, pavyzdžiui, ar ne? Bet tu vis tiek turėsi nuspręsti, kokią žinutę tu nori transliuoti. Dirbtinis intelektas gali parinkti nuolaidą klientų, ar ne, kad, kad štai šitas yra labiau linkęs nuoldų pirkmėnčiotojas, o šitas yra tiesiog, jeigu jam patinka produktas, jisai perkeris, nėra toks jautrus kainiais, jie gali pasirinkti nuoldus dydį, bet žmogus turės nuspręsti, kad iš principo aš darau kampaniją apie nuoldas ir nuo tokio rėdžio iki tokio rėžio. Tai va, tai, tai tokie pavyzdžiai, kad Tai, sako, mūsų, mūsų patirtis, mes dirbam su to, mes eksperimentuojam su to ir galbūt dėl to, galbūt dėl to, mes kalbam apie tai be abejo, bet, bet ir čia na, atvirai kalbamės ir, 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 ir panašiai, bet na iš tiesų tai nėra tas dalykas, kuris artimiausiais metais ims ir kažkaip radikaliai, radikaliai pakeis.
0: Vartotojo duomenų ir jų apdarojimo reikia visiems. Visų pirma, dėl milžiniškos konkurencijos. Iš pirmo žvilgsnio pradėti pardavinėti internete yra labai paprasta. Tas tiesa, bet būtent todėl visi priekybininkai susiduria su milžiniška konkurencija. Štai ko gero populiariausia platforma, leidžiantį tiesiog išsinuomoti elektroninę parduotuvę – Shopify, teigia, kad turi daugiau kaip 600 tūkstančių parduotuvių. O kiek dar pats Shopify turi konkurentų? Tad norint konkuruoti tokieje perpildytoje rinkoje, duomenys yra gyvybiškai svarbus – nes jie leidžia suteikti gerą vartotojo patirtį. Ir tai yra supersvarbu, nes gauti pelną elektroninėje priekyboje
1: netaip ir paprasta. Elektroninioj komercijai dažniausiai pats pirmas pirkimas – Na, tie, kurie nesusidūrė tiesiogiai iš, iš tos verslo pusės, tai dažniausiai pats pirmas pirkimas yra arba nuostolingas, arba arti nuostolingo. Tai reiškia pritraukti naują klientą elektroniniai parduotuviai kinuoja labai brangiai, tai yra AdWords, Facebook'o reklama, kitokios reklamos formos. Jos yra nepygios ir dėl to pirmas pirkimas iš esmės yra nuostolingas ir parduotuviai gali užsidirbti tik tada, kai pakartotinai paskatina pirkėje grįžti ir vėl nusipirkti. Tai yra labai daugybė dedamųjų tam, tai visų pirma, tai turi būti gera patirtis, pirkėjo po, po pirmo pirkimo, matyti, čia kiekvienas iš savo asmenės perspektyvos su to susidūrė, kad jeigu tave nuvelia, tu ir nebepirksi ar produktas, ar, ar servisas, aptarnaimo kokybė, bet... Bet be abejo paskui paskatinti žmogų ir informuoti apie tai, kad tu vėl turi naują kolekciją, turi gerus pasiūlymus, turi nuolaidas arba šiandien pristatai nemokamai yra labai labai svarbu. Pagrindinė metrika, kurią skaičiuoja elektroninės parduotuvės yra toks vadinamasis lifetime value, tai yra kiek per visą gyvenimo ciklą klientas, kol jisai būna su tuo prekežanklo arba elektroninė parduotuvė, kiek jisai na, išleidžia vidutiniškai pinigų. Tai kai, kai tai yra tiktai verslo pradžia labai sunku apsiskaičiuoti, bet jeigu verslas jau yra kažkurį laiką rinkoje, tai jisai tuos skaičius turi ir tada jisai gali vertinti, kiek gali, kiek pirmų pirkimų gali būti nuostulingų. Tai a, jeigu tai yra mažas krepšelis bežnažinas pirkimas, tai tų pirkimų gali būti daug, jeigu tai yra, na, perkų perku televizorius, tai galbūt perku kartą, kas ten 3 ar 5 metus, tai tų pirkimų yra vos vienas, antras jau gali būti pelningas ar, ar, ar panašiai. Tai čia iš tiesų yra daug tokių kompleksiškų, man nėra vieno atsakymo.
0: Didžiąją dalį elektroninės prekybos pirago atsiriekia didieji žaidėjai – Amazon ar Kinijos Alibaba. Kinijos elektroninės komercijos rinka bendrai yra augantis parčiausiai, ir pinigai ten sukasi didžiausiai. Mes žinome Black Friday ar Cyber Monday, tačiau šios amerikietiškos šopingo šventės kukliai kukčioja kamputėje prieš Alibaba stumiamą Singles Day, kuri nenostabu vyksta lapričio 11-ąją. Pernai per 24 valandas buvo parduota prekių už beveik 28 milijardus eurų. Visa ankstesnių metų Black Friday ir Cyber Monday apyvarta apie 9 milijardus eurų. Singles day pasiekė per 1 valandą ir 48 sekundės. Ir tai dar ne viskas. Prieš prasidenančiai šopingo orgiai vyksta apšilimas. Fizinis realus renginys, kuris yra tarsi na, naujųjų metų pasitikimo vakarėlis. Jis prasideda lakričio 11 išvakarėse, 8 val. vakaro. Pernai jis vyko Šanghai arenoje, kuri talpina 18 tūkstančių žiūrovų. Čia pasirodė Maraja Kerry, krepšininkas Alenas Iversonas reklamavo ryboka, o Lionelis Messi spardė kamolį šalia Procter Gamble šampūno buteliukų. Taip, visame renginyje įvairiomis formomis vyksta daugybė produktų integracijų ir tiesiog geras vakarėlis. Trumpai tariant, tai yra gerokai smagesnė įskon prezentacijų versija. O kalbant kasdieniškiau, gerai elektroninės prekybos patirčiai, reikia mūsų duomenų. Trumpa informacija. Jei išklausai tiek, greičiausiai tau patinka ne tik tema, bet ir podcastai. 15 min klausyk mobiliojoje programėlėje gali rasti dar daugiau podkastų. Tarp jų ir pokalbis aukščiausio lygio vadovais laidoje atvirai su vadovu bei laisvai samdomų darbuotojų aktualios podcast'e freelancerių dalykai. Parsisius 15 min klausyk iš App Store ar Google Play. Arba įjungt 15 min.lt pasvirasis brūkšnys klausyk savo kompiuterije. O dabar grįžtame prie mūsų temos. Mes visą šitą galime padaryti. Jūs, tiksliau, jūsų klientai gali visą šitą padaryti maksimaliai personalizuoti. Pasiūlymus tau met, kai turime daug duomenų e, ir dažnai daug asmeninių duomenų turime. Ir dabar jau ypač su visais Facebook'o fintais, a, na, žmonės taip staiga tampa tokie woke ir aware, kad mm. jo gal nėra čia ir, 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 ir dėlų tiek daug duomenų dalinti online. A, klausimas ar įmanoma a, atrasti balansą kad nebūtų kraštutinumo, nes arba aš visai neduodu duomenų, nes tada tikrai nu, jokia personalizacija ir neįmanoma. Ir kitas dalykas, aš duodu kažkiek tai duomenų, kad ta personalizacija būtų įmanoma, bet net įduodu visko. Ar, ar iš vis toks dalykas įmanomas kažkoks
1: kompromisas? A, labai geras klausimas, tai čia, matai, jeigu leidi, tai tarsi čia riau čia nuo to... Nuo to. Ar, ar ten on online žaidėjai, iš anos pusės priklauso, kiek, kiek, kiek tų domenų renka, bando, kiek jos naudoja, kiek jos etiškai naudoja. Tai, tai čia iš tiesų yra ta plona riba ir sutinku, ir ypač tas klausimas aktuolus Europoje, ypač nuo pernai metų, kai tas vadinamasis GDPR įsigaliojo, bendrasis domenų reglamentas, tai tai, tai yra, yra didelis iššūkis. Iš esmės žmonės yra linkę keisti. Uh, savo asmens duomenės į kokį biškesnę rinkodą. ir kokį biškesnį prekia ženklų bendravimą. Tai yra bendras trendas. Yra, kaip čia pasakyt, mažuma garsiai kalbančių arba reikiančių netgi dažnai, kur čia, o, Data privacy, aš čia taip pats blokuoju, reiškia, visus naršyklės, na, kokius naršyklės ir visa kita, Mane čia nieks negali trekinti ir taip toliau, bet kai tu pasižiūri, reiškia, kiek yra naršyklių naudotojų ir kiek yra tų, papildinių, kurie blokuoja, reklamas ir panašiai naudotų, tai procentukas yra labai labai mažas. Ir čia vat tampa labai svarbus vėlgi tą vartoto patirties, apie ką mes jau šiandien kalbėjome. Aspektas tai yra, kad vartotojas tikisi kiek įmanoma geresnės patirties ir jis nedalina bet ką, bet yra prekė ženklai, yra prekybininkai, kurie patinka, tau tiesiog patinka, nes tau patinka jo, žinai, rūbai, kresuarių, kompiuteriai ir panašiai. Ir, ir žmonės, va, čia atsiranda tas, reiškia, kitoks turbūtis santykis, emocinis ir vėlgi vartotojo patirtis tampa labai labai svarbi, tai yra kokią patirtį prekė ženklas sugebą sukurti. Ir čia yra tas paradoksas, kuo geresnė patirtį prekė ženklas sukuria, tuo žmonės labiau linkia yra leisti naudoti juos meninius duomenis, tai patirčiai kurti. Nes jeigu aš vieną kartą daviau ir mane užspemino, tai yra problema. spamos yra tikrai problema ir žinau, kad na ir mums patiems, žinai, kai ten kažkam pasako, kad tu, drąjai, tai speminatys, ar ne? Tai ta žodį aš dažnai išgirstu, tai taip yra ta problema, mes kovojame, tarp, tarp mūsų klientų pasitaiko ne, ne, netiškos elksenos ir, reiškia, mes, mes, mes su to kovojame, tai, tai tai yra iššūkis, bet vėlgi iš vartoto pusės aš vieną kartą daviau, žinai, ir tada, tai, nu, tu nelgiesi ne taip, kaip aš tikiuosi, aš atsimu tą leidimą, atsimti visada labai lengva. Ir daugiau nebėduosiu. Bet yra kiti prekias ženklai, kurie elgesi kitaip. ir Tai, tai yra ilgesnis kelias, taip sukurti tą santykį ir pasitikėjimą. Bet, bet jo nuėjusis yra žymiai, žymiai tvaresnis. Ir žmonės yra linkę iš principo tos mainus atlikti.
0: Ok, prisipažinsiu, aš esu tas vartotojas, kuris vis daugiau dėmesio pradeda kreipti į privatumą. Ne, aš reklamų neblokuoju, bet bandau rinkti sprendimus, kurie nerenka apie mane bereikalingų duomenų. Štai Google tos duomenys renka ir, kaip pagalvoji, gal per daug vieną įmonį. Iki šiol nebuvo rimtų alternatyvų, tačiau atsirado toks paieškos variklis DugDugGo. Pavadinimas linksmas, bet pasiūlymas tai rimtas. Jie sako, kad jie nerenka duomenų. Entuziastingai perėjau, mano pagrindinių paieškos variklių kompiuteriai ir telefone tapo DugDugGo. Deja, bent jau Lietuvai jų paieška stokoja tikslumo. Po savaitės grįžau prie Google paieškos, Nes ten surasdavau viską greičiau. Nors iki šiol visai norėčiau, kad Google rinktų iš manęs mažiau domenų, man daugiau nepatogumo sukėlė tai, kad su DuckDuckGo nerasdavau, ko aš kojau. Mano mėgstamas New York universiteto profesorius Scott Galloway, kuris šip visus tos keturis gigantus Facebook'ą, Apple'ą Amazoną ir Google analizuojant, tai jis apie Amazoną kalbėdamas sako, kad apskritai mes einam ne prie One Click Order, nu, kas pas tai, jos dabar tai. irgi Amazonė, e, bet No Click Order. Mhm. Ir būtent dėl to, kad Amazonas turi krūvą domenų apie mus. Ne tik, kad ką mes patys jiems atidavę, ką jie ten trekina, bet ir turi mūsų vartojimo sakykime, ir apsipirkimo įpročius. Ir sako, tas no click atrodys taip, kad mes vieną dieną, kai tiesiog pradėsime gauti dvi dėžės.
1: Mhm.
0: Vienoje dėžėje daiktai, kurių maždaug Amazonas įtarė, kad mums reikia ir gali patikti, nes jis žino, sakykime, mūsų svorį, mūsų ūgį iš ankstesnių transakcijų, jis žino mūsų netgi sveikatos tam tikrus ypatumus gali žinoti priklausomai nuo nuo to, ką mes perkame ir, ir, ir kaip mes naršome tam pačiam Amazonę, Ir antra dėžė bus na, tuščia. Tiesiog, kad aš galėčiau ok, man šitas netiko, aš tiesiog sugražinu viską ir jie ten atitinkamai adaptuoja tą dirbtinį intelektą.
1: Kaip manai, čia mokslinė fantastika ar tai yra realu? Kaip ir visą mokslinė ar visą fantastiką turi turi racionalaus grūdo. Tai aš manau, kad mano asmeninu nuomonė, tai jau būtų trupui per tuli, bet kur tai tikrai bus pritaikoma, tai yra, kad na, Amazonas iš to prognozoonamas jau dabar jis tą daro, kai kurie prikybininkai, ypač vat, reiškia, London yra tokia Londone Okado, nu, Barboros atitikmuo, tai tą jie daro dirbtinį intelektą, pasitelkę duomenis, pasitelkę tam, kad jie žinotų, kuriam sandėly reikia turėti kiek prekį. Tai škai, jis nėra tikras, kad tu šiandien nupirksi tą prekę, bet jis maksimaliai priertina tą prekę prie tavęs jau, tam, kad jis galėtų pažudėti aš to kai tu nusipirksi. Tai, aiškia, ne ir tu pasirinkiai, ko tau reikia, bet aiškia, bet yra taip ar kad tu gali va, spontaniškai pasakyti, aš noriu nežinau knygą skaityti čia vakarą, šiuo metu jau keturios popiet ir tą knygą tave pasiekė. Aš noriu pietumus įsakyti, nors šiuo metu jau yra vienuolika ir mane pasiekė iki dvylikos, aš pasigaminu tai, ką noriu. Tai, tai va, Manau, kad čia yra tarp to, tarp, tarp fantastikos ir, ir arti realybės, tai yra, kad tos produktus iš tikrųjų priartina prie žmonių maksimaliai.
0: Tam, kad elektroninė prekyba vyktų efektyviai, būtina super logistika. Nes vartotojas nori, kad jam prekę pristatytų greitai. Ir lygiai taip pat greitai jisai nori tą prekę gražinti, jei daiktas, na, jam tiesiog netiko. Šis verslas auga kosmiškai ir neveltui Lietuvoje pridygo paštomatų. Mano portalas 15 min rašo, kad toks pomėgis pirkti gali būti iššūkių. Planuojama, kad globali siuntų rinka 2020-aisiais turėtų pasiekti 100 milijardų siuntinių ribą. Ekologijos požiūrių – tai irgi iššūkis. Štai, vien Paryžiuje siuntų pristatymo sistema kasmetį aplinką išmeta 26 procentus viso anglies dioksido. Tai net 40 kartų viršyje pramonės išmetama šių dujų kiekį. Čia prie tokių liudnesnių neplanotų pasiekmių. Dar viena yra ir mūsų elgesys darbe. Finder.com, JAF atlikto tyrimo duomenimis, 57 procentai amerikiečių apsipirkinėja internete darbo metu. Skaičiuojant vidurkį, amerikiečiai praleidžia vieną valandą 42 minutės apsipirkinėdami darbo metu. O dar valandą 16 minučių jie ieško savo kitos kelionės. Susumavus gaunasi, kad darbui lieka tik penkias valandas. Toks neblogas poveikis darbo našumui. O didieji žaidėji nori, kad mes pirktume ne tik kryptingai iškodami prekių, O ir leisdami laisvalaikį. Štai atsirado Shopable Ads. Naršydami Instagrame ir nuotraukoje pamatę mūsų patinkančią prekį, tarkime rankinuką, mes galime iš karto tą rankinuką nusipirkti.
1: A, tai yra trendas, tik čia yra psichologiniai niuansai, kurių ne, ne visada sugeba išprognozuoti netgi tie, kurie turi, atrodo, didelės galimybės tą padaryti. Tai Facebook'as, pavyzdžiui, jau seniai buvo pasileidęs tokį formatą ir jis nesuveikia. Žmonės nenori pirkti Facebook'e, nepaisant to, kad pamato. Uh, tai ir, ir atspėti iš tikrųjų, kur žmonės bus linkę pirkti, kur jie nebus linkę pirkti, kur jie atliks tik tai pirmą ten, tą žingsnį eksporinimą arba pasitvirtinimo reviewse įskaitimą ir panašiai. Čia kol kas ne, nelabai pavyksta net, ir didelėm protam tą, tą padaryti, tai tas eina tiesiog eksperimentavimo būdu. Tai reiškia paleidinėjimas skirtingos platformos, tu gali pirkti Twitterie, tu gali pirkti Facebook'e, tu gali pirkti Instagram'e. Ir panašiai tai, tai vienose veikia geriau, Instagram'e veikia pakankamai neblogai. Tai lyginant su tuo, ką, 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 ką rodė kitos platformos. Tai iš tiesų, tai manau, kad tai tiesiog kai jis eksperimentavimo būdu. Netgi va čia nesineis girdėjau apie startup'o, startupą, kuris turi tokį idėją, kad tu vat, žiūri filmą ir filmuose visada yra labai daug product placemento. Tikrai yra daugybė skirtingų produktų ir tau, va, va tada patinka tavo rankinukas, kai tu žiūri filmą, jis sakė, vat aš noriu tokio Ir jis tau suranda online tokius rankinukus ir tu nusiperki. Tai čia yra dar kitas idėjinis lygis, kur, kur tu reiškia tikrai galėtum pirkti visur ir panašiai. Bet vėlgi, čia truputį tą kartuoju kaip mantra bet manau, kad tai yra tas labai svarbi didomuojate tai ir vartotojo patirtis. Tai reiškia, na, turi būti sudarytos galimybės vartotojams pirkti ten, kur jie nori tą padaryti. Ir, ir kur tai tas dalykas yra, tai čia vat, labai priklauso. Na, didmešiuose yra stotelių, kur žinai, yra išdėliota stotelėje šitas ir tu tiesiog skanuoji kodus ir nusiperki, apsiperki tai maisto, dažniausiai maisto, tai yra tokio, nu, tos vadinamos Fast Moving Consumer Goods, kur tu, nu, kasdienio vartojimo prekės. Tai, tai va, Lietuvoje to nėra ir galbūt niekada nebus, nes, nu, mes, mes neturime to ten 2 valandų ar 2,5 valandų, kurias praleidžiame, važinėdami kiekvieną dieną iš darbo ir atgal, tai, 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 tai yra specifika, specifika pagal rinkos dydį ir panašiai, bet, bet iš principo taip, iš principo tai yra verslo tikslas sudaryti vartotojui galimybę pirkti bet kur ir taip kaip jisai nori ir tai yra vartotojai irgi geros patirties klausimas, kad vat kaip mes irgi šiandien kalbėjom, žinai, kaip galima reiškia dėl to neukonto laiko patenkinti savo poreikius. Dabar jau neretai galime užsisakyti prekes net neatsidarę kompiuterių. Atsiranda
0: balso asistentai tokie kaip Google Home ir Amazon Alexa. Pastarasis praktiškai ir skirtas tam, kad padėtų mums kuo paprasčiau apsipirkti. Jau dabar ją galima balso užsisakyti prekę, apmokėti ją ir laukti jos pristatymą. Aš taip užsisakinėjau knygas į savo Kindle. Ir tai veikia. Tiesa, reikia žinoti, ko nori konkrečiai, nes su paaiška čia sunkiau. Ir visgi balso asistentai auga itin sparčiai. Į marketer duomenimis JAV balso asistentais jau naudojasi 26 procentai gyventojų. Kinijoje – 10, Didžiojoje Britanijoje – 22, Vokietijoje – 17. Edison Research duomenimis smart speakerių skaičius auga panašių tempų, kaip ir social media, kai tik atsirado, ir greičiau nei neišmanėjai telefonai. Pasiekti 50 milijonų vartotojų televizijai prireikia 13 metų, internetui – 4, o Facebook – 2 Išmonėsiams telefonams tokią skverbti, kaip smart speakeriai, pavyko pasiekti per penkerius metus. Ir smart speakeriais žmonės visai linkia apsipirkinėti. Štai 26 procentai jų turėtojų yra užsisakę prekę balsu. 11 procentų tai daro kiekvieną mėnesį. Rytis sako, kad Omnisent irgi atidžiai
1: stebi šią rinką. Na, mes kol kas stebime šitą, nes kol kas tai iš tiesų yra labai maži skaičiai, tai yra... Mm, ir, ir tai nuo prekybos, apskritai, na, tie balso asistentai nepaisant to, kad jie kaip ir populiariai ir jie susilaukia labai daug dėmesio, bet, bet ar tai iš tikrųjų technologija, kuri prigis ir pasiteisins apskritai, tai nuo prekybos, tai yra dar klausimas. Na, ar žmonės įpras naudoti balso asistentus visiem gyvenimo atvejam, tai tada jie įpras naudoti ir... Ir, ir priekybai. Vėlgi, bet kurio atveju reiškia patirtis galimai dalinė, tai tu balsu galėsi užsisakyti produktus, kuriuos tu na, nuolat naudoji, pakartotinas naudojamumas, ta prasme, uh, Alexa, I need more milk. Viskas aišku, ne, bet vat, rankinukas mūsų linksniuojamo šiandien, na, Leksą nenupirks to, Jeiškia, to vis tiek vizu vis tiek yra labai daugybė prekių kategorijų, kur vizualus turinys parduoda. Dėl to, iš tu negali eliminuoti vizualaus elemento ir, ir perkelti to tik tai į balsinį bendravimą. Tai, tai va, tas yra, yra, yra reiškia, didelis iššūkis ir manau, kad čia gali būti, jeigu vis dėl to prigis asistentai kaip formatas, tai tada, na, tos prekybą šiek tiek pasikotegorizuos, tai yra vizu emocinis pirkimas, yra tai būtinis pirkimas, ane, skalbimo milteliai, pienas ir panašiai, kur tikrai voice assistantai gali labai smarkiai padėti ir palengvinti tiek prekybininkui, tiek vartotojui, bet ten, kur yra labai emocija, kur yra visual thing, tai na, voice assistants, ne, čia, čia neveiks linko
0: eina viskas, kad na, praktiškai bet kuriame gyvenimo etape tu gali nusipirkti ką nors, ne? nesvarbu, ten netgi eidamas e, iš vieno susitikimo į kitą, ne? tu tą turėjai šimtą metrų ir gali netgi nusipirkti kokius tris dalykus, vieną ten QR kodą nuskaitęs, kitą tiesiog nes Instagram'e pamatęs nuotrauką ir galų galę tą renkinuką vėl nusipirkęs dar kartą, e, ir, ir dar ką nors, e, ar... Ar tai neskatina? Tiesiog aš suprantu, kad tas paprastumas įsigijimo, jis nu, labai viską palengvina ir atrodo, kad čia viskas na, paprasta, bet kiek jisai iš principo mums leidžia nusipirti dalykų, kurių mums net nereikia?
1: Um, keras klausimas, iš dviejų pusių iš tiesų yra ir aš nežinau, kas, kas nugalės. Tai turbūt geriausias pavyzdys yra Alkanas užėkimo įsto prekių produktuje. Na, prisipirki visko, ko nereikia. Ir, ir pirk tada maisto prekes, kai iš tikrųjų tu neselkanasi ir vat, nu, ruošėsi vakariniauti. Na, pavyzdžiui, online neprekyba maisto, maisto produktų ar ne. E, vėlgi mano asmeninė patirtis, kad aš mažiau nereikalingų daiktų nusipirku, pirkdamas maisto produktus online negu kad aš užėinu po darbo Alkanas jau tuo metu, į maistą prekį parduotuvę ir tada vat, aš matau akciją, bū, būmų mane stimuliuoja, aš skrandys atrodo, čia užsivalgysiu visą pasaulį ir panašiai. Tai, tai čia vat, yra du dalykai. Viena vertus, aiškia, mes galime na, tai paskatinti iš tiesų be protybės, kad tu gali visur ir viską ir visaip kaip pirkti. Kita vertus, aiškia, mes Tam tikrą prasme eliminuojame tą, kad na, va, šiandien jau einu taškyti pinigų į prekyp sentry ir žinai praleidžiu ten pusę dienos nu, ir tada jau ten mane viskas, kas gali ten stimuliuoti ir skatina leisti tos pinigus ir pirkti ir dalykus, kurių man nereikia, nes nu, o gal reikės. Tai kadangi tą, ta, o gal reikėstų pakeiti, kad on-demand reikal, kai reikia, aš tada tikrai greitai nusipirksiu, dar man nereikia turėti atsarginių kelnių, nes, nu, aiškiai, žinau, kad kai apsipilsiu šitas, ir man, ta, nu, nežinau, susijaros rūkštyma, ne, dėl to, kad nebeskalbtinuos, aš galėsiu nusipirkti tada, kada man reikia, o ne, turiu nusipirkti ir pasidėti, a, pasidėti į, į lentyną. Tai aš nežinau tikslaus atsakymo, bet vat, yra dvi pusės, aiškiai, kai mes su, Alkoholio draudimas yra labai geras pavyzdys čia Lietuvoje, ar ne, nu, kai pradėjo drausti, reiškia, nu, atsirado toks dalykas kaip užsistokinimas salaus arba vyno asmeniškai, nežinau, kaip kiti, mano draugai irgi tai pat elgės, anksčiau niekada to nedarydavo, nes, nu, ta prasme, kai ten jau norisi, tai nusiperki, žinai, nėra, kad kiekvieną na vakarą ten vartoja dideliais kiekis. tai, bet kai draudžia, tai įsidedi, tai, tai, va, čia labai panašus, žinai, pavyzdys, kad, Kad kai žmogus gali bet kada, bet pagal poreikį, tada jis na, neturi to, kaip čia pasakyti, nusiteikimo, vadinasi, jau čia visko pirkti ir tada patenku į aplinką, kuri mane maksimaliai stimuliuoja.
0: Mums patinka pirkti. elektroninė prekyba siekia padaryti šį mūsų užsiėmimą kuo malonesniu ir patogesniu. Dėka duomenų ir mums pritaikytų sprendimų mes norime pirkti dar daugiau. Ir aišku, čia yra dvi pusės. Iš vienos pusės tai tikrai su laiko ir leidžia įsigyti prekių, kurios mūsų mažoje rinkoje kitai būtų nepasiekiamos. Iš kitos pusės pasirinkimo gausa yra begalinė. Ir galima dažnai prarasti valandų valandas ieškant kažko išskirtinio. Kai tik patikriname vieną daiktą staigą, pradedame gauti daugybę alternatyvių pasiūlymų ir tuomet atrodo, kad mano tobulas pirkinys atsiras su sekančiu paspautimu. Po to dar su ir taip toliau. O dabar... Internetas dažnai pradeda priminti savotišką šiaurės Afrikos šalių turgų, kur prie tavęs bet kur ir bet kada gali prisikabinti ir sakyti my friend, I have very special offer just for you. A, žinau, tai buvo bloga impresija. Bet esme supratome. Gali būti, kad to atvirumo internete žmonės pradeda persisutinti. Neveltui netiki šiol su privačiais duomenimis, bilekai besielgias Facebook'as, prabilo, kad the future is private. Ir tikiu, kad elektroninės komercijos žaidėjai pamatė, kad privatumas ir yra nauja geroji vartotojo patirtis, padarys elektroninę komersiją kur kas labiau draugiška mums. Šiandien tiek. Nebent jūs esate Kaune, šiandien čia technotronika Goes Life. Apie technologijų poveikį menų ir kultūrai kalbėsiu su Milda Ivanauskine, mo muziejaus direktore. Vėliau tas gyvas pokalbis virs podcastų, kurį išgirsite ir technotronikoje. Bet sako, kad live podcastų įrašymas ir vartotojų yra labai gera patirtis. Tad kviečiu kauniečius į pasimatymą. Daugiau info rasite Technotronikos Facebook puslapyje. iki susiklausimo arba iki susimatymą.